0: 是的，没想到又会再来一次瑞士生活的无聊观察。是说，好像做了两集还是三集的无聊观察？到底是我无聊，还是瑞士真的很多小地方让我觉得有一点意思呢 ？Hello， 你好，三九零。我想这个开场白我会讲个一百次吧。<笑>瑞士生活没有攻略，是分享我这个住在欧洲快三年的初街住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。真的五月底就就满三年了，时间真的很快。也感谢各位的陪伴。说明栏位有一个无期限的问卷，希望可以得到听友的回馈。那陆续收到了一些回复，我。感谢你们，问卷持续开放，欢迎大家给我各种意见。同样有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎到 IG 咨询纠正我，我会非常感激。我是以为无聊观察真的可以告一段落了，但我这个 p a r k e s t 的内容就是生活的集大成，也可能是无聊观察的综合。记得已经做过两次无聊观察，还有生活的无聊小事，就到底可以多无聊？<笑>因为是生活，所以内容都是生活出现的小事。那这几天我们家邻居小妹要过生日，然后我想到上个月先生准备过生日之前。其实我的印象中，台湾的庆生活动一般是不会延后庆生的。但瑞士这里，或是我们的欧洲朋友，庆生都是生日当天或是生日过后找一个日子聚餐，连说生日快乐都不能提早说，因为寿星会追。这是我先生说的，他说会有 bad luck， 然后我就经常会忘记这件事。我记得在台湾的话是一种习俗吧，你不能延后庆生，也不能不庆生，因为就是你会衰，而且会折寿。那在台湾是逢九不庆生，老人家老人家是不是不过整数的生日啊？要过六十一、七十一、八十一这种？那这个我就不太清楚，因为习俗这件事情还真的有很多种说法。那每个说法都不一样，但你入境了就得随俗。在欧洲，在瑞士，至少我身边的人都跟我说，不能提早说生日快乐，一天也不行，也不能提早庆生，就好吧，你们说了算。然后我想补充一个，可能是住在瑞士德语区的朋友才会知道的事，就是来瑞士德语区，大家都会学德语。那德语的字母除了类似英文的26个字母之外，还有4个字母的变体，就是母音 a o u 上面有两个小点点。这是我照着英文字母发音的，不是德语的发音，各位不要学。那 a o u 小点点之外，还有一个 s t， 写起来就是像一个大写的字母 b， 然后下面长一点点出来。那它的模样也是元素符号贝塔。这个在德国德语跟奥地利叫做 s c h a r f e s s S， 在瑞士呢，瑞士是没有这个字的，所以在单字里有 Beta 或是 S T whatever， 就是这个符号的字的单字，像是街道跟甜食 Stause 与 s c u s k a i t e n 在德国德语单字有 Beta 的，在瑞士一律写成两个小 s。然后呢，这个一直是我跟德语考试的朋友考试前的困扰，就是我们考哥德语言系统，它是德国德语的系统，但我们在瑞士考试要怎么写？有一派的说法是因为我们在瑞士，所以要写两个小 s； 有一派就是这是这是哥德考试，我们要遵循德国德语。然后我在 B 1考试的写作结束之后，我还特别问了监考人员。他们说两个都可以。好，这个就是很无聊的分享。所以各位朋友来瑞士，如果你略懂德语，记得瑞士德语区接到的指示。Stas r 的 Beta， 它会是两个小写 S。那说到文字，另一个我觉得神奇的地方就是招牌。英语系、欧语系不像中文文字是方块字，我们可以上下写、左右列。左边读到右边，右边读到左边，其实我们都可以懂得整个句子。但是英语、的语系他们不行。可是瑞士有一些店家的招牌，就是在街道上，你怎么做你的侧招牌？一个单字就这么多字母，那侧招牌该怎么办？他们是放直的，就是把字母打直排列。不是把单字打横放哦，是直接把字母一个一个输入之后，再一个一个 Enter 键那样。我每次都有一种，他们这样的做法很像把中文字一个字拆开部首，然后把其他的配件分开一样，就感觉很像不是一个完整的单字。就是很神奇，语言就是很神奇的事情。那像这样子排列的英文字母就可以，但中文就不行，日文好像也可以。但我想，中文、日文应该是同一个语言系统，每一个字打横放、打直都没有问题。但是英语、欧洲语我就觉得很神奇。不过瑞士的店家会有侧边在墙上放招牌，算是蛮少的，所以街道上你不会有乱七八糟的视觉感，顶多就是小小的悬吊招牌，就小小的。就算有侧招牌，也不会做得很夸张的大。就毕竟你可能需要申请，那如果邻居不喜欢的话，你应该又需要花钱拆掉。另一个生活无聊的发现就是，有一些药盒上面他们会特别刚印盲文，就是给盲人朋友手摸的点字，我觉得很贴心，因为每次看到的时候我都会特别再多看一眼。那说到药盒，就会想到看医生的经验，我发现。不知道是不是大部分的瑞士城市都是这样，就是一栋楼里经常就是整栋楼好几层都是不同的诊所。我去过三栋不同的楼，那每次爬楼梯抵达新的楼层的时候，都会看到某某诊所，然后我都要确认一下是不是我的医生，因为门牌上虽然有诊所的名字，但是但是都是很简单的上字，没有特别花俏的设计。加上欧洲人的名字，英文字母串在一起，我都要停下来慢慢看一次，确认不会按错门铃。那这里的诊所，清一色都是一般的门，不像台湾的诊所是透明玻璃，上面会贴有诊所的名字，可以看到里面的情况。那瑞士德语区这边，因为我不知道法语区，所以我说瑞士德语区这里的诊所都是一般的门，那你进入前都需要按门铃，那等一会之后再自己开门进去。这个好像是一种心照不宣的动作，因为因为好像没有人直接就开门进入室内的。但我经常碰到整栋楼都是诊所的，好像都讲好了一样。就像台北有婚纱一条街，那瑞士就是诊所一栋楼。另一个无聊的发现就是瑞士的救护车，救护车在马路上奔驰鸣笛的时候，我曾经遇上。那本来两车道都满车的情况，大家听到鸣笛声的时候，都不约而同往两边移动，中间就像是摩西过红海一样，让救护车通过。当时我真的被这个景象有一点鸡皮疙瘩。我觉得这个应该是考驾照的时候伦理课会上的一部分。那救护车，我想说的是。有几次救护车开到我们家社区，他们都是安安静静地进入社区，完全没有任何动静。我不确定用意是什么，但我想应该是不希望惊动太多人，毕竟人类就是听到什么声响就会往那个方向去看。台湾的话，我其实没有特别的印象。那人生第一次坐救护车，希望也是最后一次。是我回台湾在防疫旅馆气喘发作的时候。然后就搭着救护车走过中孝东路，当时我觉得我真的是很浪费资源。其实我只是要气管扩张器，只是没有办法，我必须去医院。就希望现在大家都平安。那另一个无聊的发现就是，有几次跟先生看新闻。我发现欧洲的新闻主播，他们就是认认真真的主播。就哪个主播不认真，我的意思是，他们就是很专业的长相跟模样，不然就是没有特别的苹果光或是什么美肌的镜头滤镜感。欧洲的主播们就是很真实。就连皮肤的纹路都很真实，因为我新闻德语不是很熟，所以我每次新闻看到最后，我都在看主播的皮肤，就是他们的镜头感很真实。然后有一次看到一个主播是带着鼻环的，我就想说这个也太真实了，是可以带鼻环播报新闻的吗？或者是欧洲就是非常相信你的专业，他们不会真的要求你把鼻环啊或是什么比较夸张的东西撤掉。虽然我也没有看到脸上有刺青或是手背有刺青的主播，但我确实看过两次不同的主播，他们带鼻环播新闻，就哼，还蛮有意思的。另一个无聊的发现也是看电视的时候发现的，就是当时我们在看一个料理节目，就好像是一群人各自准备前菜、主餐跟甜点。那另一个空间有一群人在试吃讲评，然后我看到厨师组他们在看讲评的时候，是一边喝酒一边听讲评的，真的很自然，而且字幕也没有什么禁止酒驾的那些标题，他们就是大咧咧的自然在倒酒喝，然后同时惊讶自己的东西被嫌弃，就在节目上喝酒是可以的吗？我当时真的有一点惊讶。那最后一个也是跟视觉有关，就是我发现是不是欧美还是瑞士？我发现一般的平面设计的广告，他们的颜色都非常饱和。虽然我本身是没上过色彩学，但我觉得多少我还是可以感受到视觉的颜色。就我后来仔细想想，瑞士的电视广告好像也是很喜欢使用很饱和的颜色。广告文宣或是车站的广告墙，他们的颜色都很直接。我很少看到柔和色系或是所谓的马卡龙色、粉色。就我其实不是这么特别喜欢特别鲜艳的颜色或是特别饱和的颜色。然后现在看看我身边的东西，很怕自己打自己的脸。就这一点，我觉得很奇妙。也许哪天有空的时候，来看看瑞士的视觉设计，再来分享给大家好了。以上内容不代表住在瑞士等人的立场，我的无聊观察就是我的。如果你也有身边无聊的观察是别人不知道的，欢迎分享给我。感谢你们的收听，若你喜欢我的节目，也请偷偷分享给你们的朋友。<笑>希望你们都平安，那我们下回再说喽，拜拜。